1: Like
2: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur
3: la Où en est-on 50 ans après la publication du rapport Meadows sur les limites planétaires
2: pour répondre à cette question, la journaliste Audrey Boelli a enquêté par l'intermédiaire d'un podcast, d'un
3: livre et de cette conférence avec trois scientifiques de renom. Philippe Curie, Marc Dufumier et Dominique Méda. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Barnabé Bingutin, je suis journaliste indépendant spécialisé sur les questions d'écologie. Et je suis ravi d'animer euh, cette conférence qui est la troisième et dernière d'un cycle organisé en partenariat par les éditions Rue de l'Échiquier, le magazine Social Terre et la Recyclerie qui nous accueille euh, ce soir. Un cycle de conférences qui avait pour thème les, les 50 ans du rapport Midos, qui a été la première grande étude scientifique à sa publication en 1972, à alerter sur la catastrophe écologiste et à s'intéresser euh, à l'impact global des activités humaines sur la planète en nous interpellant notamment sur le rapport entre croissance économique et crise écologique et en posant ainsi explicitement la question des limites planétaires à l'aune d'un régime économique basé sur l'augmentation exponentielle du, du PIB ou pour le dire autrement avec cette formule toujours très efficace à interroger la possibilité d'une croissance infinie dans un monde fini et 50 ans plus tard, la journaliste Audrey Boeli a eu l'excellente idée de se demander où on en était. Et elle a donc cherché d'une certaine façon à actualiser ce constat dressé à l'époque, en allant à la rencontre d'experts dans différents domaines qu'elle a interviewés en, en maniant toujours cette double dimension, à la fois la partie constat qui permet de recenser de façon très précise et très étayée toutes les grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'habitabilité de la planète, en essayant de comprendre sans s'illusionner ce que nous annonce la trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués. Et en même temps, euh, face à ce constat, il fait répondre en, en miroir tout un volet de solutions pour bien nous rappeler qu'il n'y a pas de fatalité à la catastrophe qui vient. Et ça a donné donc une série de podcasts intitulés Dernières limites » qui est ensuite devenu le titre de ce livre euh, publié par Rue de l'Échiquier et qui compile très entretiens, euh, très percutants. Et c'est de ça dont on va discuter ensemble aujourd'hui avec elle et avec trois des scientifiques qu'elle a pu interviewer pour ce livre qui vont nous offrir un coup de projecteur un peu plus précis sur quelques-unes de ces ressources menacées et donc sur certains des grands enjeux relatifs à ces limites planétaires. On parlera donc agriculture et alimentation avec vous, Marc Dufumier, vous êtes agronome, spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution à travers le monde, professeur honoraire à AgroParisTech et expert auprès de la Banque mondiale et de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. On parlera également pêche, et ressources halieutiques avec vous, Philippe Curie. Vous êtes biologiste et océanographe, spécialiste des enjeux de gestion écosystémique des ressources marines, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et ancien président du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco. Et On parlera enfin de ce qui est sûrement la mère de toutes les batailles, à savoir ce modèle économique basé sur le régime de croissance avec vous, Dominique Méda, euh, qui est sociologue et philosophe, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de l'Université Paris-Dauphine, présidente de l'Institut Veblen et autrice de nombreux ouvrages sur le travail, le PIB et les indicateurs de richesse. Et s'il ne fallait en citer qu'un, ce serait peut-être « La mystique de la croissance, comment s'en libérer ?» publié aux éditions Flammarion. Voilà, vous avez le programme. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Audrey, pour revenir peut-être sur le fondement de votre démarche et comprendre quelle a été l'origine, quel a été le déclic. Qu'est-ce qui vous a donné, finalement, envie de partir à la rencontre de ces témoins et de vous lancer dans ce livre
1: J'ai été percutée par un livre. Alors oui, ça arrive, attention, c'est dangereux ou pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a ouvert les yeux. C'est la découverte, assez, finalement, tardivement dans ma vie, de ce rapport qui, pourtant, a été publié il y a 50 ans, et qui m'a vraiment... En fait, j'ai l'impression enfin, que c'est à l'origine d'un éveil écologique, c'est-à-dire de se rendre compte vraiment de ce à quoi on fait face. Jusque-là, je suis journaliste scientifique, je travaillais déjà sur des questions euh, climatiques, notamment sur les énergies vertes, je suis, je suis euh, ingénieure chimiste de formation, donc euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur, la, sur les questions des, des, des énergies vertes, et c'est vrai qu'à l'époque... Évidemment, j'étais euh, inquiète de ce qui était en train de se passer. Et en même temps, je voyais ça sous un angle très technique, très techno, en me disant, c'est un problème technique, en fait, on doit décarboner notre énergie. Et donc, finalement, ça appelle une réponse technique qui est dans la main des ingénieurs. Et il se trouve que chaque semaine, en tant que journaliste, je reçois euh, des euh, communiqués de presse de super techno qui promettent euh, voilà, de produire de l'énergie verte dans les années à venir. Donc, bon... Voilà, quand même, il y avait moyen finalement à la fois d'espérer euh, régler, en, en tout cas en partie, ce, ce, cette problématique, euh, et aussi j'étais dans une forme d'illusion du coup que le modèle actuel pouvait continuer comme avant, c'est-à-dire on allait régler ce problème technique, mais tout allait pouvoir finalement se maintenir euh, tel quel. Et euh, donc je faisais partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les technosolutionnistes. Et donc, ce qui m'a ouvert les yeux, finalement, c'est ce rapport MEDOS, où je me suis rendu compte que le climat, finalement, n'est qu'une des neuf limites planétaires, que déjà, évidemment, c'est un problème absolument majeur, comme le rappelle le dernier rapport du GIEC, qui nous montre qu'on est sur une trajectoire à plus 3 degrés, qui met déjà, en soi, l'humanité en danger. Euh, mais là, d'un seul coup, euh, je me suis aperçu que le problème était bien plus large et qu'en fait... Ça, parce que le rapport Meadows, en fait, il interroge l'ensemble des limites planétaires, à la fois les équilibres naturels, mais aussi la limite des ressources non renouvelables, et que finalement, on était en train de dépasser toutes ces limites. Donc, ça change complètement, finalement, la vision du sujet. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, qu'on dit souvent pour le climat, notre maison brûle, et en fait, notre maison, plutôt, elle s'écroule, c'est-à-dire que, elle est appuyée sur un certain nombre de piliers, ces fameuses équilibres naturels, ces fameuses limites planétaires, qui sont toutes en train de s'effriter et qui peuvent s'écrouler. Et du coup, enfin, j'imagine, si ça arrive chez vous euh, d'avoir des fissures sur des murs porteurs, au lieu de se dire, ah ben, on va colmater, finalement, on va réparer un petit peu à droite à gauche ce qu'on fait pour le climat, l'océan, l'agriculture, quand on, on traite finalement ces sujets de façon différente, différenciée... Euh, Isolée des... oui, exactement... Ben en fait, non. Quand on voit qu'on a des fissures partout, ben on se dit qu'il ben y a peut-être un problème dans les fondations. Et la fondation, ben les, la fondation de notre société, c'est quoi C'est la croissance, en fait. Une croissance infinie, comme tu le disais, dans un monde fini. Finalement, ça ne peut qu'amener à dépasser les limites planétaires. Donc, le fait de voir, de regarder l'ensemble des enjeux écologiques, ça change complètement le diagnostic et donc les solutions qu'on va y apporter. Et donc voilà, c'est vraiment cette prise de conscience qui fait que j'ai eu envie euh, ben de, de faire ce projet, d'abord ce podcast, puis ce livre, pour euh, déjà donner à voir cette nécessité d'avoir une vision globale sur les enjeux écologiques qui sont tous interconnectés, et on ne peut pas en prendre un et le séparer des autres, mais aussi, finalement, de voir où on en est aujourd'hui, 50 ans après le rapport Meadows, quel est le constat et quelles sont les solutions
3: est-ce qu'on peut les rappeler, ces, euh, ces limites planétaires Elles sont au nombre de combien Et peut-être combien on en a dépassé aujourd'hui
1: Alors, stricto sensus, euh, les limites planétaires, donc, ce sont des équilibres naturels qui déterminent les conditions d'habitabilité de la Terre depuis le début de l'Holocène qui est donc une ère géologique qui a commencé il y a plus de 10 000 ans et qui a permis l'essor des sociétés humaines. Donc aujourd'hui, tout ce qui nous permet de vivre, de manger, de, de, de consommer, tout ce qui alimente la société industrielle, finalement, est permise par des conditions physiques, tout simplement, ces fameux équilibres naturels. En 2009, c'est ce des... une équipe de scientifiques qui a déterminé que ces limites étaient au nombre de neuf. et donc, vous en connaissez certaines, qui sont le climat, la biodiversité, mais il y en a d'autres qui sont moins connues, comme des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, qui sont tous les deux des éléments indispensables à la vie, et qui sont, en certains endroits, plus perturbés que même que le cycle du carbone. Évidemment, il y a le cycle de l'eau, il y a... signification euh, euh, de... des océans, donc. On, on va fait, parler. Donc on va ce parler soir. Le changement d'affectation des sols, qui est en gros la déforestation. Voilà. il y a toute une série d'équilibres naturels, et malheureusement six des neuf sont dépassés. Mais au sens, la façon dont j'ai voulu traiter ça dans, dans dernière limite, je m'intéresse aussi à la question des ressources non renouvelables, puisque toute ressource non renouvelable, évidemment, eh bien, au départ, on peut augmenter l'extraction, la production, on arrive à un pic, et puis à un moment nécessairement la production décroît. Et donc, on est face aussi à des limites physiques. Et évidemment, on dépend beaucoup de ressources euh, naturelles non renouvelables, euh, comme bien sûr les énergies fossiles, mais aussi les métaux, mais aussi le sable qui permet de fabriquer le béton qui nous permet malheureusement d'artificialiser en masse. Euh, voilà, notre société, elle dépend aussi beaucoup de ces ressources.
3: Alors, ça, c'est un, un des messages forts dans, dans ton livre. Tu insistes beaucoup en disant qu'il euh, ne faut pas parler que du climat. Moi, j'ai envie de te poser une question un peu, un peu provocante volontairement. En même temps, le climat, c'est ce qui nous a permis euh, d'avancer. Ça a été un vecteur de prise de conscience euh, assez important ces dernières années dans, dans l'opinion publique. Est-ce que, d'une certaine façon, ce n'est pas contre-productif que de dire arrêtons de parler à ce point-là autant du climat
1: Ah non, parlons, parlons du climat. Non, non, ce n'est pas du tout le message. Euh, c'est évidemment absolument central, mais ce qui est très important, c'est de faire le lien avec euh, les autres euh, problématiques écologiques. C'est-à-dire que si on se concentre uniquement sur le climat, ça amène aujourd'hui à cette vision simple, finalement, qui était la mienne précédemment, c'est de se dire, on va pouvoir régler tout ça avec un, un, des petits ajustements techniques. Euh, certes, on, voilà, on va devoir rouler en voiture électrique, ça pose des problèmes, etc. Mais finalement, on va juste décarboner notre énergie. Or, le problème, ce n'est pas ça, finalement. Le problème, c'est euh, notre modèle de société basé sur une croissance illimitée et une prédation des ressources. Aujourd'hui, notre empreinte écologique, elle, 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 euh, on consomme l'équivalent de deux planètes Terre, c'est-à-dire deux fois ce que produit la biosphère chaque année. Évidemment, ce n'est pas tenable. Et la seule chose qu'on peut... Enfin, évidemment, on a beaucoup parlé des solutions avec les scientifiques qui sont là et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite parce que je ne l'ai pas fait pour remercier beaucoup Dominique, Philippe et Marc d'être ici aujourd'hui. Bref, il y a en tout cas beaucoup de solutions, mais il y a en tout cas un fondamental, je dirais, qui est absolument de réduire notre empreinte écologique, bien sûr notre empreinte carbone, mais notre empreinte eau, notre empreinte matière, notre empreinte forêt, etc., etc.,
3: donc, comprendre l'interdépendance entre tous ces phénomènes, le côté de lien de cause à effet, comprendre euh, finalement euh, qu'il faut euh, se mettre en mouvement pour, euh, pour, pour changer ça. Il y a aussi une volonté d'objectiver, je viens à la méthode, euh, le fait que tu aies choisi ces scientifiques particulièrement, pourquoi eux Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de montrer que ça n'est pas juste un propos militant, mais que justement ça s'appuie sur un socle scientifique étayé, précis
1: je ne suis pas sûre de comprendre le, la question juste propos militants, parce que la base, de toute façon, de, des mouvements euh, militants aujourd'hui, c'est quand même les faits scientifiques. Alors, pour, euh, en, je, une... je, vais
3: la, je vais la préciser, le contexte actuel est assez clair là-dessus. Il suffit de lire le JDD dimanche pour comprendre qu'il y a aussi une certaine politique de discrimination d'un grand nombre de propos euh, sur l'écologie qui sont catégorisés. À chaque fois, comme militant, euh, radical, etc. Je vous laisse lire l'interview du ministre de l'Intérieur pour pour reprendre les, les termes exacts. Donc c'était ça, c'est qu'en fait, on est toujours, quand on parle d'écologie, souvent renvoyé à cette étiquette militante. C'était ça le sens de la question. Toi, justement, le choix des intervenants et des interviewés que tu mobilises, ils cherchent à montrer que, au contraire, il y a un socle scientifique très important derrière.
1: Oui, c'est terrible d'être disqualifié quand on s'appuie sur la, sur la science, ce qui est le cas d'énormément de, de mouvements. Et, tout, et évidemment, toute la remise en cause, par exemple, des, des bassines, s'appuie euh, sur euh, des faits scientifiques. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui, évidemment, qui, qui soutiennent, enfin, qui, qui, euh, qui questionnent profondément euh, ce type de modèle, qui voudraient, euh, par exemple, qu'on puisse continuer à, à consommer autant d'eau dans un monde où il y aura de moins en moins d'eau. Euh, et qui, évidemment, aggrave, euh, va contribuer à aggraver le, le problème. Donc, oui, il y, y a de multiples batailles à mener, mais il y a aussi cette bataille de faire entendre la voix des scientifiques et des experts qu'on n'entend pas assez. On les entend, heureusement, de plus en plus. Mais moi, j'avais vraiment cette volonté de faire entendre ce constat scientifique et qui, justement, euh, légitime les actions euh, militantes, évidemment.
3: Et donc, comment tu les choisis Selon quelle thématique on, on pour faire un, un rapide, une rapide présentation, dans ton livre, on parle énergie, on parle eau, on parle agriculture, on parle ressources minerais, on parle géopolitique aussi avec François Gemmen, on parle, voilà, comment tu, comment tu as sélectionné tes 13 entretiens euh,
1: L'idée, c'était de faire euh, un tour d'horizon, une sorte de masterclass, en fait, avec... Euh quelques-uns des meilleurs experts de ces sujets et que ce soit des sujets qui soient euh, concernants pour tous, parlants pour tous. C'est pour ça que je ne suis pas partie sur stricto sensus, les limites planétaires telles qu'elles ont été euh, énoncées en 2009 et qui euh, sont pour certaines assez abscons, finalement, euh, pas très concrètes dans la vie des gens. Donc, par exemple, on a parlé à agriculture l'agriculture avec euh, Marc Dufumier. Pendant cet entretien, on a évoqué euh, les questions euh, du cycle de l'azote et du force mais je n'ai pas fait un chapitre sur le sujet parce que ben, C'est pas parlant. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'était de donner des entrées qui soient concrètes pour la vie des gens. Et effectivement, euh, on parle d'agriculture, on parle d'accès à l'eau avec Florence Abesse. On parle de pêche, de, bah, de la surexploitation du sable, euh, évidemment, de la biodiversité, enfin de, de thématiques dont on parle beaucoup dans les médias, de biodiversité, de climat avec Valérie Masson-Delmotte et aussi d'énergie, bien sûr. Mais voilà, des entrées qui, qui parlent à tout le monde et à travers lesquels on peut évoquer ces questions qui sont parfois plus scientifiques et plus pointues et qui permettent d'expliciter à la fois quelles sont ces limites planétaires, mais aussi vraiment le lien entre elles. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi. C'est de vraiment dans chaque chapitre, finalement, on parle des autres sujets parce que les enjeux sont liés. On ne peut pas parler, euh, par exemple, d'agriculture de, de, sans parler... Euh, d'énergie. Euh, Aujourd'hui, on sait que les engrais, euh, voilà, les, les engrais azotés qu'on met dans le sol eh ben, sont fabriqués à partir d'énergie fossiles. Donc, quand on parle agriculture, forcément, on parle énergie, on parle émissions de gaz à effet de serre, parce que quand ces engrais se dégradent, ils émettent du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Voilà, tous les, les sujets sont liés les uns avec les autres. Et c'était important pour moi de faire ressortir ces liens pour voir qu'en fait, c'est systémique. On bouge un domino et ça fait bouger tous les autres dominos, finalement.
3: Pour prendre conscience de la magnitude du problème, de ses causes et de ses conséquences, il faut une vision d'ensemble. C'est dans ton intro et c'est probablement ce qui résume le mieux ta démarche. On va rester sur l'agriculture, du coup, avec vous, Marc Dufumier, puisqu'évidemment, on va parler d'un des besoins fondamentaux les plus essentiels pour, pour l'humanité, se nourrir. Repartons donc du, du constat, depuis le rapport Midos en, en 50 ans, en matière d'agriculture, comment on résume la situation Est-ce qu'il est y a quoi Il y a une, une, une accélération du rythme productiviste que vous, euh, que vous qualifiez euh, de manière euh, piquante, de destructiviste
4: Oui, j'ai le coutume de qualifier notre agriculture hautement productiviste. C'est-à-dire que c'est quand même vrai que l'agriculture industrielle a été capable de produire plus massivement des produits un peu standards au moindre coût monétaire. Ça, je crois que c'est quand même très vrai. Mais évidemment... Au prix d'un grand nombre de coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, qui sont, les économistes disent, éco externalités négatives, des coûts cachés. Alors, vous avez sans doute entendu parler, il y a des algues vertes sur le littoral breton. C'est peut-être pas génial. Ben, vous payez des impôts. Heureusement, ce n'est pas les seules communes du littoral qui sont contraintes de payer pour retirer les algues vertes du littoral. Vous savez qu'il y a peut-être des résidus d'atrazine dans l'eau du robinet. Alors, même quand l'eau est potable, ben, le coût n'est pas dans le prix du lait, le prix n'est pas dans le prix du pain, mais néanmoins nous payons tous, évidemment, en termes de santé, parce qu'effectivement vous avez dans les résidus pesticides des cancérigènes. Alors pareil, cancérigène, le, le, le rapport qui est, est intéressant aussi, c'est de savoir qu'on prédit scientifiquement des désastres. Par exemple, l'EMPA, est-ce que le métabolite de, du glyphosate, vous savez, ce, cet herbicide à large spectre, est-il un cancérigène avéré voilà comment on me pose la question. Et moi, je me dois de vous dire que je m'interdis de vous dire que c'est avéré dans le plan statistique du terme. Parce que cancérigène probable, disent les scientifiques, je ne supporte pas le mot non plus, c'est, bah oui, l'exposition de la jeunesse à ces perturbateurs endocriniens, dont les résidus pesticides de notre alimentation, ça se traduit pour la jeune génération par des maladies du vieillissement qui vont intervenir peut-être une dizaine d'années plus précocement. Il nous faudra attendre 100 ans pour voir si, statistiquement parlant, la moyenne d'âge d'apparition de ces maladies, on ne connaît même pas encore la moyenne d'âge de ces maladies pour les gens de ma génération. Il faudra attendre 100 ans pour faire la comparaison. Donc les gens vous disent, circulez, il n'y a rien à voir, ce n'est pas avéré, mais c'est néanmoins démontré, c'est scientifiquement démontré. Les endocrinologues, ceux qui connaissent bien les molécules, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, ceux qui connaissent bien nos glandes endocrines, dont la thyroïde, nous prédisaient et nous prédisent effectivement, l'apparition, je suis désolé pour les plus jeunes parmi vous, une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. Moi qui ai des cheveux blancs, quand j'étais fœtus, je n'étais pas exposé à ça. Mais du coup, c'était pareil. Le premier rapport du GEC qui, évidemment, faisait une synthèse sur des résultats scientifiques encore antérieurs, il y a des gens qui s'étaient autorisés à dire, ce n'est pas avéré, ce n'est pas statistiquement vrai. Ben, » Sachez qu'aujourd'hui, statistiquement, oui, c'est avéré. La date des vendanges, au cours des 30 dernières années, c'est 10 jours plus précoce que les 30 années antérieures. Donc voilà, juste pour dire, oui, le rapport nous prédisait un grand nombre de limites qui se révèlent aujourd'hui statistiquement avérées, mais il y en a encore d'autres pour lesquelles ce n'est pas encore statistiquement avéré et pour lesquelles, bien évidemment, vous l'avez compris, il faut s'interdire ces produits. Donc si on peut éviter, dans les autres dégâts, moi, je veux bien parler de la déforestation de la forêt amazonienne, la forêt de, de Bornéo, parce qu'il faut qu'on ait des, des acides gras saturés dans nos pâtes à tartiner, vous... la désertification au sud du Sahara. Enfin, tout ça nous avait été un peu prédit, quoi. Et aujourd'hui, on peut dire oui, c'est avéré. Vous... Donc qu'on arrête ça, s'il vous plaît.
3: Vous dites, au cours de, de l'entretien, la principale menace dans certains pays, comme la France, c'est la surmortalité des pollinisateurs.
4: Alors très juste. Hein, dans les, les rapports, le rapport Midos, on parlait de. On parlait évidemment de perte de fertilité des sols et d'ailleurs c'est très juste, ça s'est révélé très juste, le taux d'humus des sols, leur capacité de retenir l'eau, les éléments minéraux a considérablement diminué dans un très grand nombre de pays, France compris, il hein. faut être très clair, aujourd'hui vous pouvez élargir le concept de fertilité à l'ensemble de l'écosystème, des écosystèmes aménagés par les agriculteurs et effectivement, aujourd'hui, très clairement, ben, euh, vous n'avez plus de carabes pour s'attaquer aux limaces, vous avez plus de coccinelles pour s'appler, enfin, vous en avez moins de coccinelles pour s'attaquer aux pucerons, vous avez moins de mésanges bleus pour s'attaquer aux papillons de nuit, et du coup, ben oui, pour avoir des pommes sans petits verres, sans les larves du carpocaps, ben écoutez, mangez les pommes, elles n'auront pas de petits verres, vous aurez juste hein, abondamment pas mal de pesticides, des perturbateurs endocriniens, oui, donc... Cette fertilité des écosystèmes, il faut élargir le concept de fertilité à l'ensemble des écosystèmes. Il faut éviter d'élargir les surfaces cultivées aux dépens d'écosystèmes naturels, la forêt amazonienne. Il faut que les écosystèmes aménagés par les agriculteurs puissent être productifs, certes, et durables dans la durée, sans préjudice, s'il vous plaît, pour les générations d'après. Ça, ça, vraiment, aujourd'hui, c'est une grave préoccupation.
3: Le phosphore aussi, c'est très intéressant dans, dans votre entretien. Euh, et Audrey, vous pose la question...
4: Alors là, Encore on... un sujet
3: qui est un, un, un peu méconnu aujourd'hui oui. et, et vous sonnez l'alarme là-dessus.
4: Alors c'est très méconnu, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, les pays qui ont quelques mines de phosphate, parce qu'en fait, c'est sûrement au niveau du phosphore, donc des phosphates, que la pénurie bien avant l'énergie fossile, c'est ça qui va... Le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper, hyper coûteux. Et là, aujourd'hui, d'ores et déjà, les pays qui ont des mines de phosphate nous font payer très cher cette perspective de pénurie. Et vous savez, les phosphates dans le cycle, hein, les phosphates qu'on dégage dans nos urines, etc., qu'on a mangés, hein, donc on en a pris dans le sol, on a, ça nourrit nos protéines, nos, nos, nos tissus du corps humain se sont usés, on en dégage dans les urines, ça va au fin fond des océans. Et avant de récupérer ça, je veux dire, on mettra du temps. Et donc oui, il y a, il y a vraiment là une limite physique. Il, y a, il faut arrêter de faire une exploitation minière. Donc il y a on va voir, il y a des solutions, mais il faudra gérer ça intelligemment. Ça nous avait été prédit. Et pour l'azote, puisqu'on parle beaucoup de l'azote, alors évidemment, vous avez entendu, là, ça y est, y compris le, le, notre président Macron et le Premier ministre allemand, quand ils discutaient, est-ce qu'on allait couper l'électricité C'était des questions de qui allait changer d'électricité contre du gaz naturel, et on s'interrogeait, est-ce qu'on va couper l'électricité Ça risque de pas être très populaire, l'hiver n'a pas été trop froid, on ne l'a pas fait, ou est-ce qu'on va s'empêcher de produire des engrais azotés de synthèse coûteux en gaz naturel russe. Ça, je dis, ou norvégien, hein, mais je dis russe pour vous faire peur. Mais oui, cette dépendance à l'égard des énergies fossiles de notre agriculture, à savoir que les engrais azotés de synthèse, Audrey le disait tout à l'heure, c'est très coûteux en énergie fossile, gaz naturel russe ou norvégien en France, et c'est très émetteur de protoxyde d'azote, c'est-à-dire que ça contribue à encore accroître le dérèglement climatique. Vraiment, on avait tout faux. Ça nous avait été prédit. Et donc, face à ça,
3: on bascule versant solution, Vous, vous plaidez pour un tout autre régime d'agriculture que vous présentez également, toujours de manière provocante, comme intensif, mais intensif en humus, intensif en engrais naturels, intensif en interdépendance entre les, entre les espèces. C'est l'agroécologie. Expliquez-nous pourquoi l'agroécologie permettrait de répondre à la problématique actuelle.
4: Alors, très clairement, moi, les agriculteurs extensifs. Qui auraient besoin de toujours plus grandes extensions. C'est pas grave, on va déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt de Bornéo et ce genre de choses. Alors franchement, si c'est ça l'agriculture extensive, je suis franchement contre. Donc je pense que sur les terres déjà, déjà aménagées pour l'agriculture, moi l'idée qu'on pratique une agriculture intensive pour nourrir une population croissante et très correctement, moi ça me convient à des conditions bien sûr, qu'il ne soit pas d'exploitation de minière, qu'on regarde bien nos limites. Mais il y a quelques bonnes nouvelles. C'est que l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil. Il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Je vous suggère qu'on en fasse un usage intensif à l'hectare, de ce qui est gratuit, renouvelable. Mais alors du coup, vous l'avez compris, hein, je ne veux plus voir un rayon de soleil tomber à terre. On va mettre plusieurs cultures associées, pas seulement le maïs, le haricot et la cucurbitacée du maïs, mais on va mettre effectivement des lentilles entre nos orange et de blé, couverture végétale verte, au maximal, on fait l'usage intensif de ce qui est renouvelable et tout. L'énergie, l'amidon, les glucides, c'est des hydrates de carbone. Ben, D'où vient le carbone Du gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous suggère qu'on fasse un usage intensif de ce gaz carbonique, que la prenne en plein de carbone, libère l'oxygène pour nos poumons. c'est l'oxygène de l'eau. Mais... Et avec ce carbone, nous fabriquons de l'amidon, du sucre, des huiles, peut-être des pailles, des racines, de l'humus, et séquestre du carbone dans les sols, je suis pour l'agriculture intensive.
3: Et à ce sujet, vous avez une proposition qui est vraiment intéressante. Vous dites qu'il faudrait qu'on propose la rémunération des agriculteurs pour un, nombre, un certain nombre de services environnementaux, comme justement cette séquestration du carbone.
4: Alors, les agriculteurs inspirés de l'agroécologie, il y a beaucoup de choses à dire pour l'azote, le, pour les protéines. C'est l'azote de l'air qui est excédentaire. Les éléments minéraux, on peut en trouver avec les champignons mycorhiziens. Le vrai problème, paraît-il, de ces agricultures qui relèvent de l'agroécologie scientifique, vous savez quel est le problème On me dit c'est exigeant en travail. Ce serait intensif en emploi. Vous vous rendez compte Promouvoir une agriculture intensive en emploi. Mais voilà, bah, ben bah oui, le mieux, c'est effectivement qu'on aide les jeunes à s'installer en périurbain, qu'on aide les enfants, les filles, les fils d'agriculteurs de reprendre la ferme avec un mode de moins pénible. Mais oui, il nous faut impérativement rémunérer le travail et cesser ces politiques de subvention en proportion des hectares. Voilà.
3: Donc, c'est une réaffectation des, des aides publiques. Quelle forme ça prendrait, cette, euh, cette rémunération des, des agriculteurs
4: eh ben, Un agriculteur, voilà, vous séquestrez du carbone dans les sols en remettant les animaux sur la paille, refabriquer du fumier. Ça permet de refabriquer de l'humus. C'est conforme à la croissance de la fertilité des sols. Dites-moi, à quel prix Moi, je suis contribuable. Dites-moi, à quel prix vous pouvez me rendre ce service d'intérêt général Et les gens... Ce pas des gens qui demandent des aides, à qui vous êtes mendiant, alors avant euh, vous avez besoin d'être aidé, je vais vous mettre des conditions. Non, dites-moi, à quel prix vous me rendez ce service d'intérêt général Et les gens disent, bah, c'est comme quand je négocie à mon fromage. Hein. Moi, le, le vrai camembert de Normandie, au les cru, bio à la louche, les gens me disent, ouais, c'est plus de travail. OK, séquestrer du carbone, c'est plus de travail Dites-moi, à quel prix vous me rendez ce service Et je vous paye. Vous nous mettez des légumineuses des trêves, des saint foins des luzernes, vous fertilisez les sols en azote par la voie biologique, vous nous évitez des importations de gaz naturel, vous nous évitez des émissions de protoxyde d'azote, c'est d'intérêt général, dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à remettre ça dans les rotations Je vous paye, vous mettez des infrastructures écologiques qui émergent des mésanges bleus qui ça. à quel prix Voilà, des gens, droits dans leurs bottes, fiers de nous rendre un service d'intérêt général, les subventions de la PAC, les impôts que nous payons déjà, ça pourrait quand même servir à ça.
3: C'est presque un, change, un changement d'objet du travail des agriculteurs que, que vous proposez. Vous avez cette citation. Vous dites :« Ce n'est plus le sol, la plante ou le troupeau pris séparément, mais c'est un écosystème au sein duquel il y a énormément d'interactions.
4: » Alors c'est ça quand même qui nous avait déjà été un peu annoncé hein, au moment du rapport Midos. Mais c'est clair qu'on a progressé. Il ne faut pas penser travail du sol, soin des plantes, soin des animaux séparément. Aujourd'hui, c'est un écosystème, un écosystème aménagé par les agriculteurs, donc, a quand même été simplifié pour favoriser la croissance de quelques espèces domestiques, végétales, animales, microbiennes, champignons et autres, mais ces écosystèmes-là, agro-écosystèmes, agro -écosystèmes, on a tendance à dire, des écosystèmes agricoles, qu'il nous faut, évidemment, rendre à la fois productifs de bien-être et durables, sans préjudice pour les générations futures, si vous en êtes d'accord. Mais oui, c'est parfaitement possible d'aménager des écosystèmes agricoles, productifs et durables, productifs de bien-être, et sans préjudice pour les générations d'après.
3: Et certains euh, s'y essayent déjà quand même euh, un et peu partout alors, en de France. De plus, ce
4: n'est pas que l'agroécologie scientifique qui le démontre, mais il y a déjà des gens qui pratiquent ces formes d'agriculture relevant de l'agroécologie. Il y a déjà des gens qui nous démontrent que oui, c'est possible, en France, mais je ne vous cache pas, quand vous regardez des rendements de mille et de sorgho sous des parcs d'Acacia Albida, de Federbia Albida au Niger, vous voyez que le rendement est triple sous le parc arboré de là où il n'y a pas d'arbres. C'est-à-dire que même dans des régions où on souffre de la faim et de la malnutrition, où ce n'est pas le taux de profit, enfin, la première préoccupation, c'est la faim et la malnutrition, ben bah oui, on n'est pas sans solution. Qu'est-ce qu'on attend
3: Merci beaucoup, Marc Dufumier. Alors, ce qu'on met dans notre assiette vient aussi parfois de la mer. J'ai l'impression que le, le constat n'est pas beaucoup plus réjouissant de ce
0: côté-là non plus à première vue. Alors, avant de vous parler des océans et de l'exploitation des ressources marines, je voudrais vous faire une confidence, parce que j'ai travaillé pendant 40 ans sur les ressources marines, mais vous savez, notre cerveau, notre cerveau d'homo sapiens... En été, ça a été montré très scientifiquement. Il surreprésente complètement le présent. On est des êtres présents. Il prend un petit peu dans le passé, mais des, des, des considérations spécifiques qu'on a, qu a été péché dans le passé. Et puis le futur en a été. On est, notre cerveau n'est pas fait pour, du tout pour ça. Donc est, on est la première génération, si vous voulez, qui, qui allons euh, considérer toutes ces limites planétaires. Alors ces limites planétaires, bien sûr, on peut lire le rapport du GIEC, ses mille pages, on peut lire euh, les autres rapports, on peut lire ton livre, etc. Mais on a tous un déclic quelque part dans la vie, etc. Alors je vais vous faire la confidence suivante, c'est que moi j'ai eu la, le, le déclic en voyant deux figures. La première figure, c'est une figure de la Terre et on fait une coupe transversale. Et qu'est-ce qu'on voit On voit cette mince couche de 30, de, de 50 à 70 km en, en comprenant les, les, les océans, cette mince pellicule qui est en réalité euh, là où on vit. Et elle est unique dans l'univers. Et je me suis dit, mais c'est insensé, cette petite pellicule de vie, et jusqu'à preuve du plus contraire, il n'y a, y a rien d'autre dans l'univers qui produira un climat... Euh, tout à fait sympathique euh, la beauté du vivant etc. etc. Alors ça c'est la première chose qui m'a rendu sensible à ces limites. La deuxième c'est vous savez les chercheurs ils font des tas de choses et notamment ils ont reconstitué la courbe de la température de la Terre depuis les dinosaures, depuis 60 millions d'années et là qu'est-ce qu'on voit On voit du temps des dinosaures plus 10 degrés plus dix degrés, donc les dinosaures ils devaient être dans l'Arctique et dans des forêts tropicales en Arctique, etc. Alors après, ça a fluctué, il y a eu des, il y a eu des refroidissements, etc. Et ce qu'on voit, c'est que nos, notre néolithique, depuis dix mille ans, il y a une température, mais alors qui est d'une stabilité absolument incroyable, et c'est ce qui a permis, finalement, euh, nos villes, notre agriculture, ce qui a permis aussi euh, eh ben, cette, cette sédentarisation de toutes nos sociétés. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est le changement actuel, c'est-à-dire un décollage de cette température, un décollage. Et vous avez lu, vous avez lu le dernier GIEC, c'est plus 1,1 degré qu'on expérimente aujourd'hui, et on va on va aller certainement vers, vers, 3, vers 3 degrés, et 1,1 degré, on n'a pas vu ça depuis 125 000 ans. Donc voilà, Donc, bienvenue dans un monde en transformation. Ce n'est plus un monde de variation, c'est un monde de transformation. Et quelles sont les conséquences, du coup, dans alors, les océans On va parler du monde marin, bien sûr. Le monde marin, vous savez, ça a été aussi une suite de l'exploitation du monde marin. Ça a été pousser les limites sans arrêt pour, pour exploiter. Alors, on a été exploité. Et puis, aujourd'hui, je dirais, on exploite avec une technologie qui est absolument ahurissante, puisque la technologie, c'est les GPS, c'est les sonars, c'est les radars, etc. Donc aujourd'hui, quand on voit, il y a des cartes qui sont produites de la répartition des opérations de pêche de par le monde, on, on pêche absolument dans tous les océans, dans toutes les latitudes, et on pêche aussi à toutes les profondeurs. Parce que l'histoire de l'exploitation, ça a été une histoire séquentielle. Au début, on a, on a pêché, alors localement, on a surexploité. Donc quand on a surexploité, qu'est-ce qu'on a fait ben, on, a été, on a été ailleurs ou alors on a pêché plus profond. Aujourd'hui on pêche quand même jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Vous savez, à partir de 600 mètres, il y a le renouvellement. À partir de 600 mètres, c'est à peu près 1%. C'est-à-dire qu'il faut attendre 100 ans pour que ça se, que ça se renouvelle. Donc c'est complètement illusoire. Donc voilà -ce des limites. Qu'est-ce qu qu'on pêche à ces, à ces ben, on pêche profondeurs On ne pêche pas grand-chose, on pêche des poissons. Parce que plus vous descendez dans les océans, plus la diversité augmente. Ça c'est absolument incroyable. Mais... Vous avez des espèces extrêmement rares, des poissons un peu bizarres, avec des grosses têtes, des gros yeux, etc. Là, récemment, vous avez vu, on a, on a, les Japonais ont été jusqu'à 8000 mètres dans des fosses océaniques. Et dans 8000 mètres, vous avez des, des poissons extraordinaires où il y a 100 fois la pression qu'on a sur Terre. Et c mais, mais, euh, donc, c'est très beau. mais voilà. Donc, on, on, va, on, a, on a fait ça séquentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a été exploité partout, toutes les espèces. Et aujourd'hui, vous voyez sur la courbe des captures, bien sûr, ça, c'est l'après-guerre, hein, vous voyez que les captures sont montées jusqu'à 100 millions de tonnes. 100 millions de tonnes, mais dans les années 90-95. Et depuis, depuis, les captures stagnent et même diminuent d'un million de tonnes par an depuis les années 80, Ce qui montre que là, on a vraiment atteint une limite, c'est la limite, la limite de la productivité des océans. Mais on l'a atteint en jouant avec un peu un jeu de bonne taux. Hein, vous savez, c'est un peu une pyramide de Ponzi. Hein. Vous connaissez Pyramide de Ponzi En finance, ça marche à tous les coups. Je vous dis, vous me donnez 100 francs, moi je vous donne 120 francs dans, dans, dans un mois, et puis vous escroquez les gens. Comme ça. Bien sûr, ça ne marche pas. Ben, L'exploitation du milieu naturel, ça a été un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait croire à une grande productivité des océans en ayant plein, plein d'astuces. Comme ça, on était plus pêché plus profond. On a pêché d'autres espèces, on a pêché des poissons plus petits, on a etc., etc. Donc ça a été, ça a été ce, ce mécanisme-là. Alors bien sûr, ça, ces captures montent jusqu'à un certain niveau. Et puis, et puis là, depuis ben, voyez, depuis les années 95, on a une stagnation de cette, de cette exploitation des ressources renouvelables. 100 millions de tonnes, c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. La viande, c'est 400 millions de tonnes. Un chiffre peut-être que vous
3: livrez dans ce, dans ce livre. Dans les années 50, nous en consommions du poisson, évidemment, entre 6 à 9 kilos par habitant et nous étions 3 milliards sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards et nous en engloutissons 21 kilos par personne. Il y a donc aussi ben, un, un, ouais. un appétit qui s'est développé
0: c est, c est... Mais ça, cet appétit-là, c'est notre appétit. Et notre appétit, il n'a pas arrêté d'augmenter. C'est un peu une espèce d'effet rebond. Hein. Dès, dès qu'on produit plus, hop, on consomme parce plus. Parce que l'offre voilà, s'est également voilà, développée. Exactement. Donc, donc, euh, parce que pour passer de, de 6 kilos à 21 kilos, ça, c'est des, des moyennes, mais des moyennes mondiales. Et, et bien sûr, dans les années 50-55, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc vous, quand vous multipliez les chiffres, ça fait tout de suite des quantités astronomiques. Alors, c'est vrai que cette consommation-là, elle est, elle est, elle est, elle est, on la voit sur le poisson, mais aussi on la voit sur la viande. La viande, c'est le même problème. Alors, même si en Europe, on commence à, à, à baisser en consommation de viande, euh, on le voit, par exemple, en Inde et en Chine, la consommation de viande explose, ce qui fait que les, sta que les statistiques mondiales euh, elles, elles augmentent aussi. Donc ça aussi, c'est des limites, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas produire plus de poissons, on ne peut pas produire plus de viande, on ne peut pas produire plus de ceci, plus de cela.
3: Non, et, et alors le problème, vous insistez bien là-dessus, c'est que ça ne concerne pas seulement les populations de poissons, cette surpêche. Une des conséquences euh, annexes, c'est également la destruction euh, des habitats, des fonds marins. Il y a cet autre chiffre, le chalut, euh, c'est-à-dire les prises dites
0: accessoires, ça représente un tiers du volume de, de pêche. Ça, Oui, vous avez des la pêche, a été, elle a été construite sur une destruction, destruction de la biodiversité. Vous savez, alors, quand on regarde l'espace couvert par les pêches, c'est 200 millions de kilomètres carrés. L'agriculture, c'en est 50 millions de kilomètres carrés. Et, et c'est une pêche qui a été faite. Toute la technologie, ce qui est une technologie de guerre, hein, les GPS, les sonars, les radars, etc., tout ça, c'est de la technologie de guerre qui a été utilisée après pour l'exploitation des ressources renouvelables. Donc, euh, ça a été... Euh, et le chalut, c'est l'exemple type euh, d'un engin de pêche qui consomme beaucoup de pétrole euh, et qui euh, détruit aussi toute la biodiversité, qui ramasse aussi au fond... Toutes les, toutes les espèces. Et puis, et puis, après, bien sûr, elles arrivent sur le, sur le pont du bateau et elles sont, elles sont détruites. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des spécificités du monde marin. Euh, quand vous regardez une forêt, une forêt, c'est beaucoup de végétaux et puis quelques animaux. Hein. Quand vous regardez un fond marin, ça s'appelle des marine animal forest, des forêts animales marines. C'est-à-dire qu'en réalité... Les fonds marins, ce sont principalement des animaux qui sont au fond. Vous avez des, des coraux, vous avez des éponges, vous avez des vers, vous avez des huîtres, des mollusques, etc., et très peu de végétaux. Donc, quand, en réalité, vous, vous passez votre filet sur des fonds marins, et, en réalité, la surface des fonds marins, elle est chalutée à 80%. Donc, vous voyez, là aussi, les limites sont atteintes. Euh, euh... Vous, 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 vous tuez un nombre incalculable. Et bien sûr, ça, ça c'est perte et profit parce que, parce que tout le monde se moque de savoir s'il y a des vers, s'il y a des, 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 des éponges ou des, ou des coraux. Alors, il y a, il y a bien sûr ce, ce phénomène de surexploitation il y a aussi l'augmentation de température. Oui, c'est ce que à dire. C'est
3: comme si ça ne suffisait pas. Vous nous expliquiez juste avant bon. la, la conférence, là, par exemple, le, le cas en Méditerranée, de la disparition Alors, des, oui. des coraux. La... Terrible.
0: Et ça, c'est l'effet du changement la, climatique. La semaine dernière, j'étais à Barcelone alors Barcelone, dans le centre océanographique de Barcelone, et puis et puis moi, j'étais, je travaille à 7, là donc euh, ils ont fait exactement la même, euh, les mêmes constats. Le constat, c'est le suivant, et c'est absolument désastreux, c'est que euh, euh, cet été, vous savez, il a fait très chaud. Il a fait très chaud, la Méditerranée a fait une, une, une anomalie de température de 5 degrés, ce qui s'était jamais vu, pendant euh, il y a bien eu un mois entier. Les coraux, vous savez, dès que, dès que ça dépasse un seuil de température, ils meurent. Alors, il faut, par exemple, telle température, ça, on le sait, telle température, euh, ils meurent. Eh bien, sachez que les gorgones, les gorgones qui sont des coraux... Euh, vous savez, quand vous plongez, vous avez des choses violettes, jaunes, etc., c'est superbe. Entre 0 et 30 mètres, il n'y en a plus en Méditerranée. Voilà. Un été, il a ça fallu d'un été pour, pour éradiquer, je dirais, des milliers... Des, milliers d'années certainement où il y avait ces, 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 ces gorgones. Alors, ce changement climatique, voilà, donc entre 0 et 30 mètres, il n'y en a plus, ils sont tous, tous morts. Donc les, les chercheurs, ils sont, ils sont figés là. Ils ont publié ça, mais c'est hallucinant, quoi je dirais, c'est hallucinant. Alors, deuxième chose, que, que ces températures-là, parce que ce n'est pas simplement les, les coraux, en Méditerranée, ça, on l'a montré dans, dans mon laboratoire, la température a fait que le, le, le plancton a changé. Alors, les sardines, vous savez, les sardines, aujourd'hui, les pêcheurs, ils sont venus et ils ont dit, ah, les sardines, elles sont toutes petites, puis elles sont toutes maigres, etc. Et en réalité, on, après, on, on a essayé de c'était toutes les hypothèses plausibles. Et l'hypothèse qui, qui est vraiment la plus solide, c'est qu'elles n'ont plus rien à manger. C'est-à-dire qu'elles ne mangent pas le nouveau le plancton qui est produit par des eaux chaudes. Elles ont été habituées à manger un, un plancton qui était... Voilà. Donc, tout ça, ça montre les limites d'un système vivant qui, qui sont en train de collapser. On ne
3: démontrerait Et... pas mieux l'effet boule de neige dont parlait, voilà. euh, dont parlait Audrey. Bon. Ça, sur le cas du changement climatique, évidemment, le, la question des solutions, elle est euh, complexe et, et, et plurielle. Peut-être si on revient sur sur la pêche pour quand même. Oui. À, à quoi ça, ça ressemble À quoi ça peut ressembler une, une, une pêche à, à large échelle, une pêche responsable,
0: durable ben, Vous savez, y a, on en a parlé d'agroécologie. Il y a l'équivalent dans la pêche. L'approche écosystémique des pêches. C'est quoi C'est réconcilier une approche qui va. Euh, et concilier l'exploitation avec la biodiversité. C'est de maintenir la biodiversité. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire peut-être arrêter le chalut. Alors là, je, je, je dis quand même que vous avez vu dans les médias qu'on que a un secrétaire d'État qui se, qui se glose de, de, euh, de chaluter dans les aires marines protégées. Alors, normalement, une aires protégées, quand vous regardez combien il y a d'aires marines protégées, mais vraiment protégées, en Méditerranée, il y en a 0,01%. Et 0,1 euh, vraiment protégé. Alors, alors bien sûr, on peut, on peut avancer des chiffres, mais si on, si les scientifiques regardent et puis regardent vraiment ce qu'ils font. Donc ça, il va falloir être sérieux avec ça, c'est-à-dire avoir 30%. De, on a dit, hein, on a dit et répété, 30% d'hermine protégée en 2030, dont 10% pleinement protégé, c'est-à-dire où on n'ira pas chaluté. Voilà, donc ça, c'est important de se de garder ces objectifs-là, et c'est important aussi d'avoir cette approche écosystémique, c'est-à-dire dans un écosystème, il n'y a pas que des poissons, il y a des oiseaux marins qui se nourrissent, il y a des mammifères marins, et, et il faut, et ça, les chercheurs arrivent à très bien faire ça, essayer de conserver un peu de nourriture pour ces, tous ces animaux-là, donc pas, pas surpêcher. Et l'aquaculture? Audrey vous pose la question dans, dans le livre. Est-ce que l'aquaculture
3: et dans quelles conditions ça, ça peut représenter une une solution face à face à la pêche sauvage, la disparition d'un certain nombre d'espèces? Oui, alors ça
0: c'était un argument de l'aquaculture. L'aquaculture elle explose complètement puisque vous avez vu notre appétit pour le poisson et euh, augmente de façon un peu ce qui tétanise d'ailleurs l'AFAO la et les Nations Unies parce que chaque année, tous les deux ans ils font un rapport et puis ils voient que la consommation augmente donc ça, ça, ça les effole donc on a, pour ce manque à, à, à produire du poisson, on a mis de l'aquaculture alors l'aquaculture, c'est surtout de l'aquaculture asiatique à 70% et c'est des poissons euh, voilà, donc il y a aussi chez nous beaucoup de poissons carnivores donc ces poissons carnivores, il faut les nourrir avec du poisson qui est pêché donc des sardines, des anchois, des macros, du hareng qui est transformé en farine pour être après euh, donné à 70% d'ailleurs pour des poissons comme le, le saumon, les dorades, euh, enfin tous les poissons en réalité que vous trouvez dans, au restaurant ou chez votre poissonnier, puisque vous avez beaucoup de poissons aujourd'hui d'aquaculture. Donc euh, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Bien sûr, il va falloir aller vers une aquaculture de bas niveau trophique, c'est-à-dire des algues, des mollusques, et puis des, po des poissons qui seraient euh, nourris alors il y, y a des alternatives hein. on, peut mettre, euh, on peut les nourrir avec des protéines végétales on peut les nourrir avec des protéines euh, des insectes par exemple il y a pas mal de, de start-up et puis euh, la fondation Ricard est en train de, de promouvoir ça donc voilà il voilà, y, y a des solutions mais vous voyez aujourd'hui il y a quand même 20 millions, de, 20, 25 millions de tonnes qui sont transformées du poisson qui est bio à 100%, puis ces poissons pêchés en mer, de sardines en choix macro, euh, qui sont transformés pour, pour, pour nos poissons, et puis pour notre volaille et nos cochons. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Curie. Je...
3: Je précise qu'évidemment, après, on aura un tour de, de questions, euh, donc euh, on pourra revenir sur euh, un certain nombre de problématiques sur lesquelles on est obligé de passer un peu trop rapidement. Dominique Méda, euh, qu'est-ce que ça vous inspire, là, ce, ce panorama euh, dressé euh, sur l'océan et, et sur la Terre Est-ce que ça ne fait que confirmer euh, le constat que vous, vous dressez euh, dans ce livre Et pour le résumer, hein, c'est... Euh, dénoncer l'obsession de cette croissance qui est devenue, vous dites, une sorte de fétiche, notre alpha et notre oméga. C'est euh, la cause et la conséquence
2: Oui, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, en effet, qu'il y a une sorte de, de folie extractive, de folie de consommation qui s'est emparée du monde et qui n'a fait que croître et embellir. Et alors, les sociétés, elles ont commencé à croître, hein, les gens qui mesurent la croissance disent que ça a commencé à s'opérer au 19e siècle, mais, et donc au, au moment où on commence à parler de l'anthropocène, mais évidemment, il y a eu un, une sorte d'augmentation radicale autour de 45, et c'est ce que montrent les courbes, à ce qu'on appelle la grande accélération, et c'est précisément le moment où on commence vraiment à très bien, Mesurer la croissance, c'est l'invention des comptabilités nationales, du système de comptabilité nationale, qui est à la fois un dispositif qui permet d'estimer la croissance et en même temps de la booster. Pourquoi je parle de fétiche Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même très très peu de politiques qui reconnaissent que nous sommes des sociétés fondées sur la croissance et que ça constitue une partie du problème et qu'il faudrait rompre avec ce fétichisme de la, de
3: la, de la croissance. En quoi Peut-être pour repartir début en quoi est-ce la cause des mots qu'on vient d'exposer, ce régime de croissance
2: Parce qu'il faut se souvenir d'abord de ce que c'est que la croissance. La croissance, c'est la croissance du PIB, du produit intérieur brut. C'est quoi le produit intérieur brut C'est la production. C'est l'ensemble de la production, enfin, c'est la somme des valeurs ajoutées. À partir de 1976, ça sera la somme des valeurs ajoutées, le PIB marchands, plus le PIB non marchand. C'est-à-dire qu'avant, on comptait pour zéro la production des, des administrations. Et donc, euh, voilà, somme des valeurs ajoutées, très bien. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'elles qu s'accroissent. Pourquoi Parce que le contrepoint, le petit frère, le verso du produit intérieur brut, ce sont les revenus. Donc, plus votre PIB est gros, plus la croissance du PIB est importante, plus les revenus qu'on en tire vont être, vont être importants. Mais ce PIB, c'est un, un indicateur absolument... Euh euh, scandaleux, j'allais dire. Euh, et, et il a plein de limites. Et notamment, la principale limite, c'est que, on va, pour le fabriquer, on va aller puiser sur des patrimoines, des patrimoines essentiels, évidemment le patrimoine naturel. Hein. On va détruire nos stocks, nos mers, nos stocks de forêt, la qualité de l'air, etc. Et, et on va détruire aussi en partie notre cohésion sociale. Donc on va aller puiser sur, sur ces réalités-là, sans que jamais ça soit indiqué nulle part. C'est-à-dire, on continue à avoir, en général, on a eu une augmentation du produit intérieur brut donc on est très content, on juge d'ailleurs la performance des sociétés sur le produit intérieur brut par habitant et jamais on va aller regarder les évolutions de ces patrimoines dont on, dont on se sert. Et euh, ce PIB je continue, euh, il, euh, il compte pour zéro des activités qui sont extrêmement importantes pour les sociétés pour la reproduction de la, des, des sociétés notamment, c'est-à-dire tout ce qui est le travail domestique, les activités familiales mais aussi politiques, citoyennes. tout ça, ça compte exactement pour zéro donc, si elles disparaissent, personne ne le, ne le verra. Donc, nous voilà munis d'un indicateur prétendument qui nous montre la richesse de notre société, sur lequel on a les yeux fixés, et qui, finalement, nous pousse à, euh, euh, à détruire toujours plus les patrimoines sur lesquels on vit, puisque personne ne les regarde, et puisque ça, c'est invisible.
3: Et alors, Pour autant, si, euh, si le petit frère de la croissance, c'est le revenu, est-ce qu'on ne peut pas, euh, à l'échelle du temps... Euh donner à voir une corrélation entre régime de croissance et euh, progrès, puisque c'était ça, l'objectif politique affiché de la croissance.
2: Bien sûr, Mais, même si euh, ceux qui ont inventé le revenu national ou le PIB, hein, on dit qu'en gros, c'est quelqu'un qui s'appelle Simon Kuznets, c'est un économiste qui, en 1932, a le premier euh, estimé le revenu national euh, américain, même si les gens qui inventent ces conventions ils nous disent qu'il ne faut pas confondre ça avec le bien-être et qu'il faut vraiment le considérer pour ce que c'est évidemment personne ne va euh, suivre ce, ce conseil et très très vite on va utiliser le PIB par habitant comme un proxy, un, un symbole un, un équivalent du progrès et de fait hein, euh, c'est vrai que c'est très difficile de critiquer la croissance parce qu'avec la croissance, on a eu une amélioration considérable des, des, des conditions de vie, la lutte contre les maladies, euh, l'augmentation la, la, de l'espérance de vie. Bref, c'est vrai qu'il y a éducation, une corrélation. Ouais. C'est vrai qu'il y a une corrélation entre euh, l'augmentation de tout ça, des, des revenus, de la qualité de vie, des conditions de vie et que malheureusement, il euh, y, y a à la fois des bienfaits et des maux dans la croissance. Et ce qui va être très difficile aujourd'hui, euh, c'est de prendre de la distance par rapport à ça, de ne pas tout jeter, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et de, en quelque sorte, moi je dis toujours qu'il faut revisiter l'héritage euh, de la modernité, parce qu'on vit quand même dans un système moderne euh, qui nous a demandé, qui nous a incité à consommer toujours plus et à euh, produire toujours plus.
3: Mais du coup, ça, ça veut dire quoi sur, sur le rôle ce que, ce que vous venez de nous expliquer, c'est que finalement, le PIB nous offre une mauvaise manière de concevoir la société d'une certaine façon.
2: Il nous donne une, une image inexacte de ce que la richesse de la société.
3: Et pour autant, on vient de dire qu'on reconnaît qu'il a été le témoin d'un certain... Bien sûr. Donc ça, ça veut dire Bien quoi vous, vous disiez avant, le PIB, c'est un indicateur scandaleux. Donc c'est quoi On ne le supprime pas totalement, mais je crois que votre proposition, c'est de le compléter, vous dites même de l'encadrer, c'est ça
2: Oui, c'est ça, de l'encadrer dans d'autres indicateurs qui, eux, braqueraient le projecteur précisément sur ces patrimoines auxquels on tient, c'est-à-dire braqueraient le projecteur sur alors, le patrimoine naturel, il y a plusieurs manières de le dessiner, on a dit tout à l'heure, un indice de biodiversité, un indice de euh, l'empreinte carbone, par exemple, et puis la santé sociale, c'est ma collègue euh, florence Janicatrice qui travaille là-dessus, on est plusieurs à avoir beaucoup travaillé autour de ces questions, à s'être un peu disputé avec la commission SenseLigids Fitoussi, Etc., qui voulait nous sortir un, un nouvel indicateur un peu, un, un peu fou. Et donc voilà, oui, l'idée, c'est d'accord, on garde le PIB. D'ailleurs, il y a eu un papier ce matin ou hier de l'INSEE qui dit oh, « Le PIB, c'est un indicateur très important, il faut le garder. » D'accord, on le garde, mais on relativise la, la croissance et donc on braque le projecteur sur le patrimoine naturel et la santé sociale.
3: Est-ce que ça suffit Est-ce que cette dimension incitative changer d'indicateur ou améliorer les indicateurs, franchement, c'est un débat suffisant pour faire Bien face... sûr
2: que non. Bien sûr que non, ça ne suffit pas. Il faut ensuite revoir tout un toute une série de choses, y compris nos propres valeurs. Moi, je parle de reconversion écologique, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut qu'on opère une véritable conversion de nos mentalités, de nos représentations du monde. Cette représentation, où on aurait un humain placé au-dessus de la nature et qui aurait la nature à son... qui pourrait puiser tranquillement dans la nature pour sa propre utilité. Revoir notre cosmologie, revoir nos indicateurs. Ensuite, investir considérablement pour opérer le saut vers une autre société. On sait bien, rénovation thermique, nouvelles infrastructures, etc., et puis adopter un principe de sobriété. Mais... Qu'est-ce qui nous limite là-dedans Il y a au moins, au moins deux grandes limites. Petit un, le fait que euh, nous sommes euh, enserrés dans des contraintes budgétaires, comme vous le savez, qui font qu'on nous dit, ah, mais c'est beaucoup trop cher, on ne peut pas mettre autant d'argent sur la table pour opérer cette euh, reconversion euh, écologique. Mais il y a aussi toute une série de représentations qui nous viennent des économistes, quand même. Hein. Je voulais rappeler que le rapport Midos quand il sort en 72, euh, il est immédiatement canardé par les économistes, et notamment par un économiste très connu qui, et Willem Nordos, celui qui aura le prix Nobel, le prix dix Nobel en 2018. Et Nordos dit Ah, mais ce modèle, il est complètement nul, il faut le mettre à la poubelle, et il va tout faire pour décrédibiliser le modèle, et on a toute une série d'économistes qui vont continuer à faire ce, ce travail après. Donc, le, le, la réforme que nous avons à faire, l'espèce la, la, de rupture de représentation que nous avons à faire, on a aussi à la faire avec nos disciplines, avec, hein, y compris la discipline sociologique, d'ailleurs, mais avec nos petites représentations traditionnelles dans euh, des sciences, notre économie avec ses fondements bien individuels, notre sociologie et une grande partie de nos sciences humaines et, et, et sociales qu'il faut qu'on parvienne à réencastrer dans les sciences naturelles finalement
3: et il faut aussi la rendre désirable parce que si vous parlez de, de cosmogonie de, de représentation, c'est que ça touche aussi à des affects qui sont euh, oui. profondément inscrits en nous. Oui, mais ça c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile parce que dans la réception du
2: rapport Midos, il y a deux, deux points intéressants un, la réception par les économistes et deux, la réception par les politiques et euh, prochainement on va ressortir la lettre Mansolt, je ne sais pas si ça dit quelque chose à, à certains d'entre vous Mansolt c'était un, un homme politique euh, euh, né et il était euh, dans les années 70 vice-président de la Commission européenne chargée de l'agriculture. Il avait mis en place des plans hyper productivistes. Et puis un jour, il lit, comme Audrey, il lit, euh, le rapport euh, Midos. Et là, il est complètement bouleversé. Et il décide d'écrire une lettre euh, au président de la Commission européenne, son collègue donc, pour lui dire euh, Ça va pas du tout, on, on est complètement là, on va complètement dans le mur, il faut absolument qu'on change, qu'on bifurque, qu'on fasse bifurquer l'Europe. Et il écrit une petite lettre, non mais absolument génialissime, une petite lettre dans laquelle il explique pourquoi il faut et comment on va bifurquer en mettant en place, une forme de protectionnisme, et en passant, alors il n'utilise pas le terme, mais il dit une économie de pénurie, en fait, c'est une économie de, de sobriété, tout y est, et qu'est-ce qui se passe Il va se faire, à son tour, complètement canardé par les politiques, et en particulier les politiques français, Georges Marchais, le secrétaire du PC, <rire> et Raymond Barre, le futur Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà... Ce rapport midose qui aurait pu vraiment nous servir, même s'il a des limites, hein, puisqu'il nous dit qu'il faut réduire la population, etc., eh bien, il est euh, remis radicalement en cause par les économistes et par
3: les politiques. Et alors, puisqu'on parlait de termes, vous, vous utilisez plutôt le terme post-croissance. Oui. Il y a toujours un débat avec décroissance, post-croissance. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous privilégiez ce terme-là et quelle est la différence avec la décroissance
2: Alors, on a longtemps utilisé le terme pour ne pas faire peur. Parce que décroissance, ça fait peur et ça fait peur notamment aux gens qui sont modestes, qui ont déjà pas de quoi vivre et qui, du coup, n'auront absolument pas envie d'être entraînés dans une perspective de décroissance. Je ne suis pas sûre que la post-croissance, qui fait un peu techno, les entraîne plus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Moi, j'aime bien « sobriété ». Bon, je ne sais pas si l'étendard de la décroissance ou de la post-croissance c'est ce qu'il y a finalement de plus désirable j'en je, suis pas certaine mais je pense qu'on a un travail à faire sur les mots pour montrer combien cette autre société et là je trouve qu'on a vraiment commencé à le, à le montrer hein, euh, combien elle serait beaucoup plus agréable à vivre
3: c'est ce qui décrit mieux le phénomène mais c'est peut-être pas forcément ce qui a l'élan le plus entraînant merci beaucoup Dominique Médard Et merci à vous pour votre euh, écoute, euh, j'ai l'impression, euh, attentive. Et on va le vérifier maintenant, puisque ça va être à votre tour de poser des questions, si vous en avez, mais je n'en doute pas. Euh,
5: bonjour. Je me permets de rebondir justement directement sur ce qui vient d'être dit par rapport au terme. Cette rencontre qui a lieu là, le livre euh, d'Audrey Boilly et puis euh, le podcast, ce n'est pas du tout anodin. Les scientifiques prennent de plus en plus la parole dans l'espace médiatique, mais c'est nouveau, j'imagine, pour vous. Il y a quelques années en arrière, il s'agissait surtout de faire des découvertes. Aujourd'hui, il s'agit de les communiquer et de les communiquer surtout à, à contre-courant des lobbies, mais aussi de notre ignorance plus ou moins élevée et même euh, parfois de la croyance euh, qui se développe en opposition à un système qui ne fonctionne pas et qui est délétère. Je me demandais du coup comment vous le viviez à votre échelle de scientifique et en tant que journaliste aussi, euh, voilà euh, comment vous l'expérimentiez, le, c'est le fait d'avancer à contre-courant et, et d'avoir vécu une transformation de votre métier. Voilà.
2: Moi, je réponds très vite. Il me semble que les scientifiques ont toujours communiqué. Ils ont toujours communiqué leurs connaissances. Euh, souvent, ils ont été contre la société. Euh, Souvenons-nous de Galilée, par exemple. Ce qui est vrai, c'est que là, une partie des scientifiques, en effet, entre en rébellion. Et c'est des positions très inconfortables, parce qu'on en parlait avant de, avant de commencer ce, cette discussion. Euh, immédiatement, pour déconsidérer la parole des scientifiques qui interviennent, on les traite de militants. Et du coup, de ce fait, en effet, leur parole est moins... Euh, euh, Moins écouté, peut-être, par un certain nombre de personnes. Enfin, je veux dire, ça, ça commence très mal quand tu dis, ah bah oui, c'est une parole militante. Et ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Mais ce qui est, et ce qui est très intéressant, en effet, c'est les scientifiques qui rentrent en rébellion, qui s'attachent, et, et qui vont maintenant très, 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 très loin. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis très admirative
0: d'eux. De, c'est vrai que les, les scientifiques, de plus en plus en, s'engagent, je dirais, il y a une science qui est de plus en plus engagée, et il y a tout un champ aussi disciplinaire qui est la science de la durabilité qui est en train d'émerger, par exemple, l'IRD se positionne clairement là-dessus pour pouvoir mieux, mieux communiquer et mieux traiter, je dirais, tous ces, tous ces problèmes de, de, de grands, grands enjeux euh, euh, environnementaux. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il euh, y a aussi une autre stratégie, et là, le Resilience Center, vous savez, il y a... À Stockholm, il y a le Resilience Center avec Rockstrom et puis toute une équipe qui, qui travaille sur... C'est eux qui ont défini, d'ailleurs, les limites, les, limites, les limites planétaires avec toute cette équipe-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment Ils ont fait une étude très intéressante qu'ils appellent, par exemple, Ocean 100. Et ils ont essayé de voir où était le pouvoir. Le pouvoir. Et donc, dans Ocean 100, c'est les 100 multinationales qui contrôlent, alors ils les ont listés dans tous les secteurs, ils les ont listés et qui contrôlent, tenez-vous bien, 60% des revenus des océans. Donc, que les scientifiques aussi se mobilisent de cette façon, j'ai trouvé ça vraiment euh, très puissant, parce que, voilà, on ne fera pas cette transition sans, sans, ce pouvoir, sans convaincre ce pouvoir-là.
1: Pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, c'est là aussi le rôle, je pense, des, des, des journalistes, évidemment, de transmettre euh, toutes ces informations-là, de les rendre compréhensibles, accessibles à tous. Et donc, ça, d'ailleurs, c'est souligné par le GIEC, hein, le, le, le rôle fondamental des médias. On voit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire hein, sur, ces, euh, sur ces sujets. Là, le dernier rapport du GIEC est encore passé euh, largement euh, inaperçu. Et donc, il euh, y a vraiment... Moi, personnellement, j'ai... J'ai ressenti le besoin de quitter euh, la dernière rédaction où je travaillais pour mener des projets euh, personnels. Mais ça, c'est finalement un chemin assez... Euh assez oui assez, personnel, assez subjectif Il y a des gens qui font des tra tra un travail formidable aussi dans les rédactions. Je ne dis pas qu'il faut déserter pour s'engager, parce que pour moi, c'est un, un chemin d'engagement. Engagement, euh, engagement euh, et c'est là où, euh, ce que disait Dominique, hein, c'est euh, euh, tous les, les journalistes qui travaillent sur ces sujets. Il y en a ici, évidemment, Barnabé, Lou Espargilière de Vert, qui est euh, au fond de la salle, et je le salue. Voilà, des journalistes qui sont engagés, c'est-à-dire qui font un travail en profondeur, hein, qui ont choisi de traiter spécifiquement ces sujets pour alerter, sensibiliser. Ça, c'est absolument euh, essentiel, mais il y a plein de manières de le faire euh, dans les rédactions en tant que pigiste, en créant des médias. Voilà, moi, j'ai ressenti le besoin de le, faire, euh, de le faire comme ça et de porter euh, ce sujet des limites planétaires qui est vraiment... Parce que pour moi, c'est un sujet qui est très intime, finalement, parce que c'est ça qui m'a fait basculer et que donc là j'ai envie de le porter sous plein de formes différentes que, que voilà pas seulement le, le livre je travaille sur d'autres formats je donne des cours maintenant je vais faire des conférences voilà l'idée c'est vraiment c'est parce que c'est ça qui m'anime pour le moment mais, mais ce rôle là en tout cas euh, des médias je pense qu'il est fondamental et il y a encore évidemment beaucoup beaucoup de chemin à faire
6: il y a une question là-bas ouais. bonsoir tout le monde ben, merci pour euh, la présentation qui est très claire et très constructive moi, je voulais revenir un peu sur euh, la thématique de l'organisation sociale de, de nos territoires. Je, je voulais comprendre, en fait, comment euh, l'organisation sociale de nos territoires nous rend dépendants à nos énergies fossiles et puis euh, à une économie mondialisée. Depuis les 30 Glorieuses, on, on voit que les, euh, les paysans ont été chassés de leurs terres. Ils sont partis dans les industries. Ensuite, on a délocalisé les industries et les pays, enfin, toutes ces personnes se sont retrouvées à s'accumuler, à s'agglutiner en ville. Et on s'aperçoit que plus on s'agglutine dans les villes, plus on est dépendant au transport des matières, matières qu'on consomme dans les villes. Donc à nos énergies fossiles et à, nos, euh, à une économie mondialisée. Je voulais vous poser la question de vous, quelle est l'organisation sociale qui euh, vous semble intéressante pour sortir de nos dépendances, de ces deux dépendances-là et euh, qu'est-ce que vous pensez par exemple du biorégionalisme et euh, des, de territoires qui soient plus autonomes en termes d'alimentation d'industrie etc etc je voulais vous poser cette question
4: absolument Donc, premier constat c'est qu'effectivement dans un contexte de mondialisation croissante hein, que les gens appellent libre échange et si on raisonne la croissance il hein, faut toujours accroître le produit brut il faut conquérir des parts de marché pour conquérir des parts de marché, il faut produire au moindre coût monétaire. J'oublie les coûts cachés, bien évidemment. Hein. Et pour produire au moindre coût monétaire, il faut remplacer des gens par des machines. Et donc, tant pis pour le chômage. C'est vrai chez nous, hein, 8% de chômage. Quand une ferme disparaît en France, très clairement, c'est toujours du chômage en plus. Hein. Si la fille, le fils ne reprend pas la ferme des parents, peut-être qu'il trouve un emploi moins pénible, plus rémunéré ailleurs, mais c'est toujours du chômage en plus. Parce qu'elle, elle, il prend l'emploi de quelqu'un des quartiers qui n'en aura pas. Et la ferme qui disparaît sert à l'agrandissement des voisins. C'est toujours produire, toujours au moindre coût monétaire, conquérir de parts de marché. C'est comme ça qu'on fait du taux de profit. Enfin, il faut être très clair. Hein. Notre agriculture, elle est dans ce contexte de mondialisation croissante et dit de libre-échange. Une femme qui repique du riz à la main, en concurrence avec des gens de l'Arkansas, évidemment, qui ne repiquent plus à la main. Deux sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché à Ziegenchor, au sud Sénégal. Il y a 200 fois plus de travail agricole dans celui de la femme qui a repiqué à la main que dans celui du concurrent, le sac d'à côté qui vient d'Arkansas. Pour acheter des produits de première nécessité, elle accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure à celle de son concurrent. C'est ça, l'échange, ce que certains appellent le libre-échange. Évidemment, ses enfants ne reproduiront pas, partiront, traverseront le désert libyen, traverseront la Méditerranée dans les conditions qu'on sait. Donc, il faut arrêter ça. Donc, déjà, première chose, si on parle de territoire, c'est effectivement de se dire qu'il y a peut-être des formes d'agriculture qui permettraient d'éviter l'exode rural contraint, les mouvements migratoires contraints, dans les conditions que vous savez en question, de laisser au peuple le droit de vivre et travailler, de, aux paysanneries, de vivre et travailler dignement, correctement rémunérés, d'où la rémunération des services d'intérêt général, et de ne pas être contraints à ces mouvements-là. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut... Et bien, ça, effectivement, c'est des formes de la même façon qu'on parlait d'appellation d'origine protégée, P, pour moi, protégée, c'était protecteur, c'était pas péjoratif, je suis désolé. Ben oui, il faudra bien que localement, on gère en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle des insectes, le cycle des abeilles, le cycle des champignons mycorhiziens qui vont aller chercher du phosphore quand la roche est altérée. Tout ça, c'est de valoriser que localement, on puisse valoriser au mieux les ressources productives des terroirs. Oui, on va avoir une analyse écosystémique, c'est les terroirs, leur potentialité productive, faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, ce sera intensif en emploi, mais ça, effectivement, c'est des formes de protectionnisme, je suis désolé, et pour moi, ça n'a rien, mais rien de péjoratif. Pourquoi faut-il en France que l'on achète du soja brésilien transgénique, aux dépens de la forêt amazonienne, pour des animaux en surnombre en Bretagne, et cet azote qu'on a été chercher dans l'air brésilien qui était dans le soja, qui sert à nourrir nos cochons, qui sont en surnombre, et qui ne sont même plus élevés sur la paille, parce que la paille est dans le bassin parisien. Ces animaux urinent, ça fertilise de très belles algues vertes. Je suis désolé, aller chercher de l'azote au Brésil pour fertiliser des algues vertes, c'est pas circuit court. Et quand vous découvrez qu'en le bassin parisien, évidemment, il n'y a plus l'azote de l'urine, du coup, on va mettre de l'urée, un engrais azoté de synthèse, fabriqué avec de gaz naturel russe, n'appelez pas ça circuit court. Moi, je serais pour que les animaux soient sur la paille, bien d'être animal, fabriquer du fumier que l'on retrouve notre souveraineté protéinique, et c'est pas faire du taureau brésilien. Les Brésiliens, quand je leur dis qu'il faudrait qu'on mette des droits de douane à l'importation de leur soja, ils me disent « Mais on n'est pas fiers, nous, Brésiliens, monsieur du fumier, de nourrir vos cochons, vos ruminants, vos volailles. On préférait que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. » Les Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, n'ont pas les revenus pour acheter leur soja parce que nos cochons sont plus riches. Donc désolé, les collectivités territoriales, on va devoir se remuer. On va relocaliser nos agricultures en fonction des potentialités productives, en faisant le dans tous les pays du monde, dans toutes les régions du monde. Nous allons valoriser ce qui ne coûte rien, ce qui est renouvelable, et on va mettre les gens au travail dignes, s'il vous plaît.
3: Eh ben.
2: Moi, je suis entièrement d'accord, mais enfin, les résistances vont être monstrueuses. Bon, il y a tous les traités qui organisent le libre-échange. Il y a toutes les, je veux dire, une très, très grande partie encore des économistes d'aujourd'hui euh, qui pensent qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça. Il y a le fait que si jamais on fait cette fermeture, d'abord, on va nous dire qu'on se referme sur nous et sur nos petites biorégions, euh, euh, voilà, avec un double risque, hein, nous dit-on, d'augmentation des prix, c'est clair, et deux euh, de risque de revenir à des formes de travail, nous dit-on, que les gens ne voudraient plus. Par exemple, dans le, le programme de transformation, le plan de transformation des emplois du Shift Project, il prévoit 500 000 emplois. C'est très intéressant, hein, 500 000 emplois de plus dans l'agriculture d'ici 2050 en défendant l'idée que, de toute façon, on aura moins de machines. Les machines, c'est euh, de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, il faut moins de machines, plus d'huile de coude, plus de travail humain. Moi, je trouve ça très bien, mais quand on dit ça, quand on défend cette idée-là, les gens vous disent « Ah, ben, d'accord, vous voulez revenir au Moyen Âge, vous voulez revenir au 19e siècle, vous voulez revenir à des travaux pénibles, etc. » Bon, il y a plein de réponses, mais il faut bien... Enfin, vous le savez aussi bien que moi, combien les résistances sont puissantes et combien on va devoir se battre sur de, de très nombreux fronts.
3: À commencer par le premier syndicat agricole en France. Enfin, je veux dire, c'est aussi lui qui plaide pour ce modèle. Ah, là, il y en a des questions.
7: Bonsoir. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour vos interventions à tous les quatre. C'était hyper, hyper intéressant, donc merci. J'ai euh, deux questions. Ça va être, je vais essayer de faire court. J'ai l'impression que le constat, il est, il est clair, il est avéré, il est scientifiquement démontré et qu'on a des solutions. Et donc, qu en réalité, on se heurte à un manque de volonté politique, probablement parce qu'il y a des gros intérêts privés en jeu, des intérêts économiques et politiques qui sont liés. Et donc, ma première question, c'est selon vous, à quel niveau et sous quelle forme on doit se battre pour changer ça, cette absence de volonté politique et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on ne doit pas aussi penser ça avec une transition, une transformation de nos institutions politiques, de notre système euh, démocratique représentatif qui, il me semble, euh, représente, ne représente pas la majorité d'entre nous et représente en fait euh, les intérêts d'une minorité privilégiée.
3: Il y avait une, une autre question là, peut-être
1: une question pour M. Dufumier. Est-ce que vous avez fait part de vos réactions, là, à la SAFER Ben bah oui, qui n'assure pas son rôle, vraiment.
4: Franchement.
3: On répond sur ces deux premières questions
4: Oui, oui bah, du coup, euh, oui, on parlait du syndicat agricole majoritaire. et Les SAFER, effectivement, c'est des sociétés d'aménagement foncier, je ne sais pas quoi, rural, qui ont un droit de préemption quand des terres ne sont pas reprises par les enfants. Et ces SAFER ont un droit de préemption, en principe, pour aider à l'installation de jeunes agriculteurs. Et en fait, quasiment tout le temps, c'est l'inverse, c'est l'agrandissement des plus gros à côté. C'est un peu du fait de ce syndicalisme agricole majoritaire en question, c'est absolument dramatique. Alors après, de plus, il y a un détournement des lois foncières pour que quand des terres sont vendues à une société anonyme, et si dans cette société anonyme qui achète les terrains, il y a 0,1% du capital qui est détenu par celui qui a vendu, la SAFER n'a même plus son droit de préemption. Donc c'est clair, oui, on est dans un monde. Juste pour vous dire qu'en termes de communication et de, de démocratie, et ce genre de choses, moi, il m'est arrivé de rencontrer effectivement tous les ministres, depuis Michel Barnier jusqu'à Julien de Normandie. Le ministre actuel, je ne le connais pas. On parvient à les convaincre scientifiquement. C'est-à-dire, mais tous, enfin surtout l'un d'entre eux m'a dit M. Duchumier, vous avez raison, y compris, il faut savoir que les lobbies en face dont vous parlez, hein, les forces en face qui sont hostile à tout ce qu'on peut raconter là, et ce n'est pas que il y a l'agro-industrie, il y a l'industrie chimique, il y a tout ça, hein, parce que le produit brut, c'est la croissance, c'est leur profit. Il faut être clair qu'ils jouent sur toujours l'emploi à court terme. Et nous, quand on dit, mais non, mais les agricultures qu'on propose et les solutions qui seraient saines du point de vue de la santé, ce serait durable du point de vue de l'environnement, et ce serait intensif en emploi et rémunérateur, et effectivement faut il faut qu'il soit correctement rémunéré parce que la pénibilité du travail ça a été dit est énorme et bien les gens me disent non monsieur Defumier vous avez vu hier la femme là qui pleurait parce qu'elle avait perdu son emploi au moment où les, les abattoirs d'Ili et Gad venaient de fermer J'aimais vous monsieur le ministre vous élus de la Sarthe, vous bretons vous savez très bien qu'à la tonne de poulet le poulet de Loué, les bons poules, la Belle Rouge crée plus d'emplois me dis, oui, monsieur Defumier, vous avez vu hier la femme qui pleurait moi je gère des rapports de force voilà. et donc la communication ce n'est pas seulement nous les scientifiques qu'on doit discuter avec les ministres, mais c'est nous tous, on doit tous se mobiliser, tous communiquer sur ces questions-là, s'échanger, mais il y a vraiment, c'est les rapports de force, hein, et c'est ça qui fera qu'un jour, éventuellement, ça changera. Qu'on soit tous convaincus, mobilisés, tous unis, même combat. Oui, pour, pour
1: aller dans ce sens-là, euh, c'est vrai que c'est ce que nous apprend l'histoire, parce que finalement, moi, naïvement, euh, autour de ces sujets, j'avais cette, cette euh, idée qu'on euh, venait de découvrir euh, finalement le problème écologique, récemment, que finalement, c'est au tournant des années 2000 que le problème climatique a émergé, et que finalement, voilà, c est, c est, on vit les, les balbutiements, et on l'entend encore, oui, mais on vient de savoir, finalement. Donc on commence à s'organiser, on commence à mettre en place des choses, il faut laisser le temps aussi de l'action politique. Mais en fait, cette histoire, elle est complètement falsifiée, puisqu'on voit bien que déjà, bah, il y a 50 ans, en fait, on avait tous les éléments en main pour se rendre compte qu'on était vraiment sur la mauvaise voie. Alors évidemment, on a parlé de, du rapport Meadows mais pas que. C'est le moment de la naissance des grandes ONG que vous connaissez, Greenpeace, les Amis de la Terre, le WWF. Il y avait massivement des gens dans la rue qui venaient porter ces questions-là. Il y avait un scandale autour des pesticides avec la sortie du, du, du printemps silencieux de, de Rachel Carson. Voilà, il y a, il y a ce numéro du Nouvel Obs de 72 qui, qui titrait « La dernière chance de la Terre ». Voilà, donc ces éléments, on les avait déjà tous il y a 50 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est Ce qui qu'il y a eu déjà ben, cette, cette contre-attaque hein, dont parlait Dominique euh, de la part des économistes, qui a été féroce et qui a voulu justement effacer finalement les conclusions euh, qui étaient inentendables du rapport Meadows qui disait euh, il faut arrêter la croissance, oh, globalement il faut changer le modèle. Et il y a aussi une réappropriation du politique qui a voilà, euh, à la fois s'entend la pression, justement, le rapport de force qui s'est élevé à ce moment-là, euh, la nécessité, quand même, bah, de se mobiliser avec la création des premiers ministères de l'environnement, avec les les, 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 la naissance de l'écologie politique, etc., avec les premiers sommets de la Terre, et finalement, euh, et qui aboutit aujourd'hui, évidemment, au COP, etc., donc, voilà, ça, ça c'est un mouvement qui a apporté des négociations internationales sur le sujet, et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on a créer des concepts séduisants euh, comme le développement durable et maintenant la croissance verte qui fait que on se dit c'est bon, c'est géré et que finalement les citoyens se sont dépolitisés sur ces sujets, et d'ailleurs se sont dépolitisés euh, voilà, tout court et qui fait que euh, finalement, on a poursuivi la croissance, on a même appuyé sur l'accélérateur. On en parlait un peu tout à l'heure, tu en parlais pour les, le, le financement de, de, de la PAC. Aujourd'hui, les financements agricoles vont à l'agriculture intensive. On n'a jamais autant subventionné les énergies fossiles. La 2022, c'est un sommet, un record. De la même façon, et tu, tu en parles dans, le, dans les entretiens, dans le podcast, et le livre, bah, le fait que les subventions, elles vont aux bateaux industriels, en fait, pour, pour construire des bateaux toujours plus gros qui vont toujours plus racler les fonds des océans. Et euh, euh, c'est, voilà, finalement, euh, tant qu'il n'y a pas ce rapport de force qui est absolument nécessaire, euh, voilà ce qui se passe. Donc en fait, l'histoire, elle a déjà eu lieu. Voilà, on a vu ce qui s'est passé ces 50 dernières années et on n'a plus le temps d'attendre. Donc c'est maintenant, effectivement, enfin maintenant, c'est maintenant et toujours, en fait, il, il faut que les citoyens soient massivement dans l'arène euh, sous de multiples formes et il n'y a pas à choisir en fait entre les différents modes d'action puisque euh, on a besoin à la fois euh, d'avoir des mobilisations dans la rue, euh, des actions de désobéissance civile, de des actions en justice, euh, de se saisir, euh, d'interpeller nos politiques, de se lancer en politique. On a besoin euh, de faire feu de tout, de, de, de tout bois. On l'a vu, le constat il est, euh, euh, il, il est terrible et euh, l'action c'est maintenant. Voilà. Et, du coup, je, je te rejoins pleinement. Euh là-dessus.
0: Oui, pour, pour ajouter les, à, à, les relations avec les politiques, je pense que les politiques, y, souvent, ils ont, ils ont vraiment un problème de culture environnementale. Nos, nos élites ont, sont très peu, ont, ont, dans leur cursus, n'ont jamais traité de, cette, de toutes ces questions environnementales. Donc, pour eux, à, à part quand ils ont suivi les cours de, de Marc Dufumi à Lagro, mais, mais, mais sinon, sinon euh, moi, j'ai interagi avec les Sénateurs, avec des députés, mais c'est affligeant. Le niveau, le niveau environnemental, c'est proche de zéro. Sauf peut-être certains, certains, excusez les mais sinon, c'est vrai que nos élites n'ont sont, pas, pas cette culture-là du tout. Donc ça ça, ça, ça joue vraiment dans les choses. Alors, une autre chose que je voulais dire sur le, comment, comment le système va évaluer, évoluer, ça, personne, personne, bien sûr, le sait, il y a un excellent livre qui va paraître de Claude Henri, qui est un grand monsieur sur l'environnement. Son titre, je crois que c'est Planète Terre, euh, pronostic vital engagé. Et ici, Tocqueville. Tocqueville dit en 1780, 1780, donc neuf ans avant la Révolution. Il dit quand les aspirations des peuples ne correspondent pas à ce qui se fait, ben ça pète. Voilà. Donc, donc voilà, donc, euh, il fait le parallèle. Voilà. Euh,
2: Moi j'ai envie d'ajouter un léger bémol, j'ai un, un léger désaccord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que le diagnostic était partagé, je crois qu'il n'est pas du tout partagé, c'est-à-dire les gens disent oui, il y a un problème de changement climatique, de température, machin, mais je pense qu'il n'est absolument pas partagé par euh, la haute administration, les politiques comme tu l'as dit, toute une partie de la population qui ne sait pas très bien, petit un. Et petit deux, je pense que le coût de la transition est absolument monstrueux. Est -dire faire changer comme ça radicalement une société, avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire une forme de protectionnisme, relocaliser, parce qu'il faudra relocaliser, changer complètement notre agriculture, mettre des montants d'investissement public faramineux, plus la question absolument centrale de l'emploi, c'est-à-dire que dans tout ça, on risque de perdre de beaucoup d'emplois, et donc pour qu'on ne les perde pas il va falloir qu'on fasse un effort gigantesque d'anticipation, un, un effort très très fin de reconversion euh, individuelle et collective donc je pense vraiment que le coût de la, de la transition est immense et il faudrait qu'on y mette beaucoup plus de compétences, de moyens financiers, mais aussi d'intelligence collective là-dedans
3: Alors, merci beaucoup quand on fait une conférence sur les limites, il faut savoir aussi euh, s'appliquer euh... Donc, merci beaucoup. On peut poursuivre en mode un peu informel. Merci à toutes et à tous. Euh, vous avez de quoi aussi poursuivre euh, les débats et vous nourrir euh, juste ici intellectuellement et juste ici pour l'autre partie. Merci à vous.